0: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor.
1: Y yo soy Diana Gómez y nos dará mucho gusto que nos acompañen el día de hoy para tratar qué tema, Mike.
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el Mindfulness. Y ahorita vamos a hablar qué es eso y vamos a preguntar, porque tenemos una invitada especial el día de hoy.
1: ¿Quién es Mike? Cuéntanos, ¿quién es nuestra invitada especial?
0: Pues hoy está con nosotros una persona que eh, además es mi amiga, una amiga muy querida, y ella es la licenciada en psicología Carla Martínez Quiroga. Ella es psicóloga cognitivo-conductual, especializada en el trabajo clínico, tanto en individual como en, en lo grupal. Ha trabajado con mujeres con depresión, adicciones y trastornos de la alimentación. Ella también ha estudiado el método Palus Mindfulness, no sé si lo dije bien, basado en el programa MBSR de Mindfulness Based Stress Reduction de John kabat y es parte de la red Respiro en Argentina. Ella se encuentra y nos acompaña desde Argentina. Estudió la formación del Perdón de Asociación Conciencia para el Desarrollo Humano de España y actualmente es directora de Mentes Atentas, que brinda servicios de asesoría, prevención e intervención a través de conferencias, talleres y cursos de mindfulness para el público en general. Y ella es mexicana, más mexicana que el mole, pero se encuentra en este momento acompañándonos desde Argentina. Así es que la, la tenemos vía videoconferencia. Aquí la estamos observando y vamos a est estar interactuando con ella y platicando sobre este tema de mindfulness. Carla, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en este episodio.
2: Gracias, gracias a ambos por esta eh, linda presentación. La verdad es que estoy muy contenta por estar hoy con ustedes. Aparte que, bueno, hay mucha nostalgia por, por el país, por mi México. Y estar eh, en contacto con, con gente de allá y sobre todo tan, tan querida también, eh, bueno, me llena de mucha alegría. Así que gracias por la, la invitación Y aquí estamos Para darle al tema
0: Excelente, pues bueno Vamos, eh, Diana, ¿qué te parece A una pausa?
1: Perfecto,
2: para regresar de lleno
1: con este tema De Mindfulness
0: Regresamos en un momento estamos de regreso para comenzar a hablar del tema de hoy que es mindfulness.
1: Así es. También lo podemos conocer al mindfulness como atención plena o conciencia plena. Y una de las primeras preguntas que vamos a resolver y que aquí la licenciada Carla nos va a compartir es ¿qué es el mindfulness? Platícanos, Carla. Darnos, por favor, eh, todo ese conocimiento acerca de qué es el mindfulness.
2: Bueno, mira... Eh, Diana, mindfulness es, eh, viene de una palabra que se llama eh, sati, que significa recordar y se refiere a recordar, eh, constantemente estar renombrando o recordando que estamos en una hora, en un aquí y en una hora. Eh, no había como tal la palabra mindfulness, no tiene una traducción literal, es una acepción que puso eh, John Kabat-Zinn, que es el que introduce el término eh, de, de forma occidental para que pudiéramos tener más eh, acceso a este entendimiento. Y entonces se traduce así, como el prestar atención. Te diría yo que hay diferentes eh, formas de definirlo. Una es así, desde la etimología, y otra es prestar atención de una manera deliberada, o sea, tiene que ser con una intención eh, en la cual se está completamente consciente de lo que sucede, ya sea eh, a nivel corporal, a nivel pensamientos, o lo que decimos eh, los psicólogos, cogniciones, y a nivel emociones también. Y esta atención eh, se presta sin ningún juicio. Eh, se dice que en mindfulness es con amabilidad, lo cual implica que no hay un juicio de valor, o no hay una crítica a eso que se observa, eh, esa sería como la definición que engloba todo, todo lo que es el mindfulness y los principios, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate Carla, que justo como lo que comentas y aquí, yo encontré como dos definiciones y quiero ver si se acoplan o, o a lo que tú nos comentas, es que el mindfulness también lo podemos ver tanto como este concepto psicológico que dices que, bueno, que se ha popularizado en Occidente gracias a John Sabatzin, pero también como este aspecto espiritual que viene pues desde el budismo, ¿no? Como concepto ya. psicológico eh, justamente habla de la concentración de la atención y de la conciencia, que es de lo que nos platicabas, y como aspecto sí. espiritual también es esta conciencia plena del momento presente, que incluso, bueno, los budistas lo, lo llamaban como un factor para alcanzar la iluminación, pero si vemos aquí ambos nos habla de esta conciencia y de esta atención en el momento presente, a pesar de ser a lo mejor una forma, como dices, más psicológica y la otra más espiritual, pero ambas se refieren a lo mismo, ¿es correcto?
2: Es correcto porque el mindfulness, eh, su origen va a estar en la tradición budista, ¿no? Esta viene de Buda con la meditación que se llama Vipassana y en la Vipassana es eh, toda la contemplación de algo y se dice que la traducción es ver las cosas como son. Entonces, esta es la que retoma el mindfulness. Sin embargo, no está presente este elemento que podríamos considerar religioso. No es que una persona no va a llegar a ciertos niveles de conciencia, ¿no? Pero no está preocupado tanto por ello, sino con integrar una práctica para tu diario vivir, eh, que es algo que eh, está buscando la gente hoy en día de, en, en el occidente. Entonces, ahí se podría decir que se empieza a utilizar no tanto para alcanzar un fin espiritual en el occidente, sino para una solución o una estrategia para dar solución a varias dificultades que tenemos los seres humanos hoy en día, ¿no?
0: Oye, Carla. Sobre... Sí. Sí, perdón.
2: No, que sobre todo a nivel estrés.
0: Mm, ok, perfecto. ¿No? Bueno, ya te andaba interrumpiendo yo por ahí. Oye, a no, mí me pero... gustaría preguntarte, así como psicóloga desde la práctica, ¿cómo es que tú comienzas a acercarte al mindfulness?
2: Bueno, yo creo que tuve varios acercamientos desde antes, porque yo ya había hecho meditación, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de los cambios que se van experimentando eh, a nivel sobre todo cognitivo, porque se pierde la identificación con los pensamientos, porque te permite detenerte un poco antes de actuar, eh, porque hay una relajación incluso a nivel corporal que se empieza a experimentar. Y posteriormente creo que mi acercamiento mayor fue cuando trabajé en escuelas, porque ahí eh, se notaba que algunos niños tenían dificultad para poner atención. Por un lado, es, esa, esa fue para mí como el, la vía, ¿no? Yo decía, los niños necesitan aprender a centrarse porque están sobreestimulados. Y al mismo tiempo hubo una necesidad de trabajar con, con los docentes cuando estaban estresados. Entonces me di cuenta que tuve que desarrollar algunos cursos en donde siempre terminaba introduciendo alguna práctica que tenía que ver con la relajación o con lo que llamamos ir adentro, ¿no? Con esta parte de, de mirar o de observarse adentro. Y yo creo que de ahí comienza. Y posteriormente, bueno, en los cursos que yo fui tomando, eh, cada vez me daba cuenta que había muchos mayores beneficios. Además que como psicóloga cognitivo-conductual, eh, se trabaja mucho con la percepción, porque sabemos que muchas dificultades a nivel emocional vienen de una percepción distorsionada de los eventos entonces, cuando vi que el mindfulness también podría ayudarnos para de alguna manera poder observar sin una distorsión los eventos entonces dije, bueno, esto es maravilloso porque puedo in incluir incluirlo en mi misma práctica ¿no? y bueno con todos los beneficios que puede aportarnos también.
1: Y justamente esto que comentas Carlita, entonces está siendo bastante interesante que desde el aspecto psicológico se están integrando como estas enseñanzas tradicionales para pues llevarlo a la práctica y al para el bienestar de las personas, ¿no? La otra vez leía que justamente desde la década de los 70 la psicología clínica y psiquiátrica la usan como uno de los posibles tratamientos para enfermedades psicológicas, sobre todo como para reducir ansiedad y depresión. Entonces, esta combinación de las prácticas eh, psicológicas con este uso de técnicas de meditación, incluso que vienen desde pues hace millón, muchos años desde el budismo, se está convirtiendo en una nueva metodología para llegar al bienestar de las personas.
2: Así es, mira, eh, Diana, básicamente eh, ahí está el por qué se comenta tanto del trabajo que hizo John kabat Sin. Eh, porque él en, más o menos fue en 1979, él como médico empieza a darse cuenta que había una necesidad de trabajar con los enfermos y que muchas de las enfermedades tenían una relación con el estrés o con el eh, mal manejo emocional, o digamos, el no manejo emocional. Y entonces empieza a, a querer estudiar, a investigar, sobre todo la conexión que había eh, con el cuerpo, mente y emociones, que sabemos que es algo que anteriormente estaba eh, todo desarticulado, como bueno, el cerebro está por acá, las emociones están por allá, las conductas están por allá, y entonces eh, se empiezan a dar cuenta de que había una relación. Yo creo que esos fueron los años donde se da el boom de, de lo que era el estrés en ese tiempo, porque ya veían una relación entre el estrés y ciertas enfermedades. Y entonces él dice, bueno, vamos a estudiar de qué manera impactan ¿no? eh, las emociones con las enfermedades y cómo podemos aliviar o ayudar de alguna manera a disminuir el sufrimiento de las personas, aunque él lo llevaba a la parte del dolor físico, mucho más como médico al dolor físico. Entonces, con lo que eran las, las terapias, con lo que eran ciertas enfermedades, decía, ¿cómo ayudamos en esto? ¿no? Y eh, ahí es donde él empieza a experimentar con la, la técnica, él empieza a hacer la técnica, la trae obviamente de, de esta eh, meditación vipassana y entonces se empieza a dar cuenta que las personas que empiezan a hacer las prácticas logran una mejoría, logran tener estados de relajación, disminuy disminuyen su estrés. Si bien no es que se pretendía curar a las personas con esto, eh, sí al menos poder manejar el dolor crónico, ¿no? Y además ya en ese tiempo se empezaba a ver la relación entre lo que llamamos de las enfermedades psicosomáticas. ¿no? como eh, ante o estados muy eh, de, de una ansiedad muy incrementada, bueno, eso provocaba problemas a nivel eh, dolor de cabeza, psoriasis, enfermedades, gastritis, etcétera, ¿no? Entonces ya se tenía esa, esa visión, pero como eh, alternativa se empieza a dar cuenta que sí surte un efecto muy positivo en la gente, ¿no? Y entonces ya ahí es donde se hace todo el entrenamiento en, en mindfulness. Solo que en ese tiempo, eh, por supuesto que ellos eran bastante reservados porque como médicos no tenían la tecnología que ahora tenemos para ver a nivel eh, urología, ¿no? ¿Qué impacto iba a tener esto? En ese momento no había todo lo que hoy hay, la tecnología, entonces se quedan con investigaciones que diríamos que eran muy escuetas, ¿no? eh, Posteriormente eh, es Richard Davidson que el, el que empieza a utilizar eh, ya como tal experimentos donde trae a monjes budistas para empezar a hacer eh, mediciones ya muy precisas con eh, toda la paratología y se da cuenta de muchas diferencias de cómo eh, funciona el cerebro con gente que hace meditación y con la que no lo hace, ¿no? Empieza a ver todas estas distinciones y entonces se dan cuenta que ya se puede hacer un, un, eh, algo mucho más científico, una base científica que pueda sustentar esta, esta técnica, ¿no?
0: Es, eh, pienso yo, Carla, yo lo veo así como es cuando empieza a salir del dominio de lo espiritual, o bueno, no que salga del dominio de lo espiritual, pero cuando empieza eh, también a integrarse al dominio, eh, pues, de, de la salud, ¿no? ¿Científico? Podríamos decir, científico de la salud, ¿no? Eh, así es. Uh -huh. Entonces, sí. ¿podrías decirnos, Carla, cómo, eh, cómo, cómo dirías así en, en tus palabras, ¿para qué sirve el mindfulness? ¿Cuál sería ese propósito fundamental que tiene integrar esta práctica? Pues en la vida incluso cotidiana, como decías, no para un fin necesariamente de alcanzar un, un determinado nivel, sino como una práctica incluso cotidiana.
2: Claro. Bueno, el punto básico al que se aspira es el promover en las personas la reducción del sufrimiento. Entendido esto y ahí sí me voy a meter un poquito a las enseñanzas budistas. Eh, hay una analogía en la que se habla de las dos flechas, ¿no? Eh, la primer flecha es el dolor, la que a veces nos llega y de la cual los seres humanos no nos podemos escapar es el dolor. Y decía Buda, bueno, el dolor eh, no lo podemos elegir porque llega en algún momento a través de alguna situación, enfermedad, pérdida, decepción, etcétera, pero hay otra flecha que es la que nos enterramos a nosotros mismos, que es el sufrimiento. ¿Y a qué se refiere esta segunda flecha? A cuando ante lo que me pasa yo le pongo todavía una historia adicional, ¿no? Eh, me resisto primero a lo que está pasando, le agrego más, eh, una, le agrego una eh, resistencia aparte distorsión o lo que está ocurriendo y entonces yo sufro. O sea, no veo las cosas tal cual son. Un ejemplo de cuando tenemos una situación problemática en el momento y a eso yo le agrego una imagen del futuro catastrófica que todavía no está ocurriendo. Y yo ya estoy sufriendo por algo que va a venir, no por lo que está pasando en el momento. Y eso es lo que a mí me enferma y eso es lo que a mí me produce desatinos también, ¿no?, eh, en esta distorsión que tengo de las cosas, de la percepción de las cosas, yo sufro. Entonces, cuando, eh, el mindfulness propiamente lo que hace es que veamos las cosas como son, sin contarme toda una historia del futuro o sin traerme un pasado que me está doliendo constantemente, que es esa flecha que me está hiriendo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos atrevemos a hacer algo nuevo algún emprendimiento porque tenemos un recuerdo del pasado que nos dolió y decimos, no, porque qué tal que me pasa lo mismo, ¿sí? Eh, todo esto de estar en otro punto entre el pasado y el futuro no nos permite ver las cosas como son. Por eso se habla de una falta de conciencia, de no estar presentes o de no estar en el aquí y en el ahora. Cuando estoy en el aquí y en el ahora, todo eso... Va, hay, hay una desidentificación con esa historia y no me la cuento, sino simplemente me centro en lo que realmente está pasando. Si bien la situación de dolor está ahí, la puedo sentir, ¿ok? Pero no me entierro la segunda flecha, ¿sí? Hay una eh, frase que me gusta mucho que es de Aristóteles y que se cita y dice, cualquier persona se puede enojar, eso es fácil, ¿no? pero estar enojado con la persona correcta, por el motivo correcto, en el momento correcto, eso no es fácil. Y esto tiene que ver con el estar conscientes, ¿no? Hace eh, unos días escuché el podcast que ustedes grabaron de El Enojo y contaba Diana de una situación que tuvo con esta persona que rompe el parabrisas. Evidentemente es una persona que se está contando una historia que no es real que no tiene una regulación de impulsos y que viene y se conecta con otra cosa que no es exact, no es lo que está pasando. Y en ese momento estalla, ¿no? No hay una regulación. Sí. Entonces, eh, si tú me preguntas para qué sirve el mindfulness, diría yo que eh, se regula la atención de manera tal que yo me puedo centrar en lo que verdaderamente está pasando y no en los cuentos que me estoy contando. Y eso me permite centrarme eh, en una relación real con nosotros, ¿no? Que a veces ni eso la tenemos. A veces yo puedo estar en contacto con la otra persona y me está hablando la persona y yo estoy en otra cosa. Ni siquiera a veces sabemos escuchar, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Me gusta uh -huh. mucho la definición que nos das de Mindfulness, Carlita. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con una palabra que ha estado repetida durante todas estas definiciones y explicación? La palabra de conciencia, el concepto de conciencia. Vámonos a una pausa y regresamos para seguir hablando de Mindfulness. Ya regresamos para seguir hablando de mindfulness y de acuerdo a lo que platicábamos en el bloque anterior hay una palabra un concepto que se repite en esta plática de mindfulness y es la parte de conciencia eh, lo que he leído acerca de la conciencia es que es este conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia tanto de sus estados de sus emociones de sus pensamientos y de sus actos. Incluso hay una frase, un ejemplo que dice, si yo soy el que habla dentro de mi cabeza, entonces, ¿quién es el que está escuchando? Y esto hace referencia a esta conciencia. Carla, en esta parte de mindfulness, ¿a qué nos referimos con esta conciencia y sobre todo con la conciencia del presente?
2: Es precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Tal cual yo diría que es esa definición, no hay ninguna diferencia de cómo eh, el mindfulness pudiera definir la conciencia eh, y tiene que ver un poquito con lo que yo estaba diciendo antes del corte eh, que es una observación pura o limpia de lo que está pasando conmigo que tiene que ver con eh, Ver muy claramente mis pensamientos, mis emociones y también las sensaciones de mi cuerpo, qué le está pasando a mi cuerpo, pero sin apropiármelos, sin adjudicármelos como, como míos en el sentido de darle una veracidad a todo lo que pasa por mi mente, ¿no? Si bien la mente tiene una función que es la de estar produciendo pensamientos, además de muchas otras funciones, eh, sabemos que no todos estos pensamientos que tenemos son verdad entonces cuando se habla de conciencia es poder estar como un observador neutro de toda ese, ese desfile de pensamientos que hay sin que me los apropie ¿sí? sin, decir, sin armar con ello una historia por eso hablo tanto de la historia porque esta es la que muchas veces nos viene a, a, a interrumpir en esa presencia, en ese momento presente, en esa conciencia plena, cuando yo puedo mirar mis pensamientos sin adjudicármelos como propios todo, o como veraces todos, entonces puedo darme un respiro y decir, ok esto sí esto no, y mirarlos además con eh, la actitud amable, que es lo que mindfulness hace, no, la actitud amable que es Sí, pero no lo juzgo. Eh, hay, hay una idea a veces malentendida de lo que es el mindfulness, que es como que la idea es hacer una meditación en donde yo detengo todos mis pensamientos. Y eso es, estar, sería estar en una lucha constante en la práctica. No se lucha con los pensamientos porque si yo te digo en este momento, mira, no pienses en un elefante rosa, no debes pensar en un elefante rosa lo que va a ocurrir es que tú ya estás viendo el elefante rosa, ¿no? Y entonces sí. lo que se practica ahí sería una resistencia si fuera la, la, el rechazo a eso. No es un rechazo a eso, es una observación en donde tú ves ese desfile de pensamientos, pero lo que vas a empezar a fortalecer es la atención. Y cuando tú fortaleces la atención, los pensamientos simplemente pierden fuerza, ¿no? Como llegan, se van. Así que va a pasar eso en el mindfulness, y eso sería la, la conciencia plena, el poder estar en el presente sin apropiarme de todo eso que pasa y sin distorsionar además la, la realidad, ¿no? Eso es muy importante, el ver las cosas, hay una frase que me gusta que es eh, del Vipassana, es que es ver las cosas como son, ver las cosas como son es de una mirada limpia, y la conciencia tiene que ver con eso, ¿no? No con mis proyecciones, no con lo que yo creo que es, no con lo que yo viví, sino con lo que está ocurriendo en el momento.
1: Y me gusta lo que dices, Carlita. Incluso me trae eh, a la mente un, una, una serie de conferencias que fui en Colombia en el 2014-2015 con un eh, maestro espiritual zen. No sé si la hayas escuchado. Se llama TeachNath Han que también es un bueno fomenta el arte de la plena conciencia justamente el arte de mindfulness y él al igual eh, que y que ya platicábamos de Sin, él también uh -huh. ha combinado pues métodos tradicionales de enseñanza con los métodos de la psicología occidental y él en lo que nos um, platicaba en estas conferencias justamente es que muchas personas eh, ya están peleadas con el término meditar yo no sé meditar, yo no sé de meditar, eh, yo no puedo dejar de pensar. Y justamente esta lucha de es que tengo que dejar de pensar es lo que muchas veces nos lleva o lleva a las personas como a desistir en este intento de meditación. Y lo que este líder espiritual nos, eh, nos comentaba en esa serie de conferencias que podemos nosotros unir esta mente y cuerpo mientras hacemos lo que hacemos en nuestra vida diaria. Es decir, mientras lavamos los platos, mientras conducimos el coche, mientras nos bañamos, mientras caminamos, mientras comemos, porque justamente el Mindfulness habla de, de hacer todas estas cosas que hacemos en nuestra vida diaria con plena conciencia y atención en lo que hacemos. No significa únicamente que tienes que estar en un salón de meditación con incienso y que no haya ruido alrededor, sino que esta práctica de atención plena la puedes hacer en el comedor, en la habitación, caminando, y justamente dos de las meditaciones que hicimos en ese, en ese retiro, una fue eh, caminando, meditación en movimiento y la otra fue una meditación mientras comíamos una mandarina, incluso también bueno en las sesiones que yo doy de danza eh, entramos en una meditación a través del movimiento consciente, entonces me gusta mucho lo que dices que no no tenemos que dejar de pensar porque eso es a lo que nuestro cerebro, para lo que nuestro cerebro está hecho y es por eso que luego nos peleamos con, con este término de meditación
2: Totalmente, eh, Dianis. Yo creo que, que esta es la gran diferencia entre lo que sería la meditación y el mindfulness, ¿no? Porque no se aboca a una práctica eh, delimitada en una cierta hora y en un cierto momento, sino se trata de ver el mindfulness como una eh, forma de vida, donde todo se vuelve una apertura constante a lo que es sin juicio, donde mmm, dejo... Eh, o fortalezco toda mi atención para no dar tanta fuerza a todos esos aspectos que también están pasando por ahí, que son las historias que se cuenta esta mentecita, pero que ahí está y no, no, se, va, no se va a ir precisamente. Y bueno, por supuesto que está en todo el mindfulness, ¿no? Cuando cocinamos, cuando lavamos trastes, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos en pareja, cuando estamos leyendo, cuántas veces incluso vemos que nuestros ojos eh, ya pasaron por esas líneas y decimos, pero sé que no estuve ahí porque <ríe> no estaba yo leyendo realmente, ¿no? Que tienes que regresar, eh, ¿no? A
1: releer la página.
2: Así es. Entonces, bueno, por supuesto que esa sería la gran diferencia y por eso, no claro, no te necesitas meter a una sesión de meditación todo el tiempo estamos haciendo mindfulness eh, cuando se empieza ya a practicar y sí, incluso a mí me parece bien importante cómo el mindfulness está llegando a, a, digamos, que ámbitos donde no se había pensado, como es ahora lo que se llama alimentación consciente, esto que dices de la mandarina, ¿no? ¿Cuántas veces comemos de más porque estamos en otra cosa, no nos damos cuenta, estamos con la tele? Y entonces cuando vemos, ya comimos mucho más o no saboreamos realmente lo que comimos. No nos saben ¿no? las cosas porque no estábamos ahí presentes. Sí, nuestro cuerpo estaba, pero nuestra mente estaba en otra cosa. Y se está utilizando precisamente el mindfulness también incluso para... Eh, problemas con desórdenes alimenticios para que la gente incluso aprenda tan simple como qué significa estar satisfecho, ¿no? Porque normalmente comemos, decimos, hasta llenarnos y la satisfacción es otra cosa. Entonces, esta técnica que dices de este maestro, eh, por supuesto que tiene que ver con eso, el ser capaz de escuchar a mi cuerpo y esto viene desde cualquier cosa como la alimentación el saborear, el decir hasta acá, ya estoy bien, no necesito sentirme lleno. Y esa es una forma tan solo, que es la clásica, hay una que es la meditación clásica con la, la pasa. <ríe> eh, y bueno, ahí se puede estar practicando mindfulness, ¿no?
0: Ok, muy interesante. ¿Y qué pasa eh, sí. entonces cuando estamos en la práctica consciente de actuar lo que sea que estemos realizando, como decían, lavar los platos, eh, grabar, caminar, un podcast. grabar un podcast, ¿no? cuando estamos con esa atención no, en esa práctica, de una práctica de mindfulness a través de lo que estemos realizando, ¿qué está actuando? ¿Qué cambios ocurren en nosotros o nuestro cerebro o nuestra mente que nos llevan a lo que nos decías, que el propósito es ese estado de bienestar? Entonces, ¿qué sucede, vamos a decir, detrás del telón? Que, eh, que nos ayuda a un estado de bienestar?
2: Bueno, Mike, mira, de entrada eh, hay una práctica muy común que es el de la respiración, que a mí me gusta hablar mucho de la respiración porque es algo que no está tan difundido o no le damos tanto la importancia, ¿no? Entonces, algo así como si hablamos de una caminata consciente es poder estar atentos incluso a nuestra respiración. Y lo que pasa ahí es que se están regulando varios mecanismos a nivel cerebral y también a nivel corpor corporal nos estamos relajando a través de la respiración. Algo que nos pasa y a mí se me hizo increíble cuando alguien me dijo, bueno, es que no sabes respirar. Y yo dije, claro que sé respirar, o sea, todo el tiempo respiramos, ¿no? Sí, bueno, pero nuestra respiración de adultos no es una respiración como la de un bebé. Si yo en este momento les digo, ¿no? Y vamos, podemos hacer el ejercicio para que veas eh, qué sucede, para que vean qué sucede. Eh, y también, bueno, lo pueden hacer quienes nos, nos estén escuchando. En este momento yo les voy a decir que abran su mano, ¿sí? La van a abrir y quiero que aprieten fuertemente su puño, fuertemente su puño. Y observen en este momento, así como cámara lenta, qué pasó con la respiración.
0: Yo la detuve. Yo
2: la apreté. Ahí está.
0: Dejé de respirar, <risa> o sea, literalmente.
2: Me... Entonces es increíble porque todo el tiempo estamos teniendo impresiones de la afuera, ¿no? O a veces impresiones de la adentro. O sea, a veces no necesita pasar nada afuera para que yo tenga algo, un material aquí que me pueda llevar a la atención. Entonces, lo que pasa en mindfulness es que cuando yo empiezo a trabajar con algo tan simple como la respiración, mi cuerpo se empieza a relajar. O pues sea, es increíble, pero por, precisamente por eso a mí me gustan tanto las actividades que incluyen el cuerpo. Porque integramos, porque aprendemos realmente a respirar y a hacer contacto con esa respiración. Yo no sabía lo que era llevar la respiración a una parte de tu cuerpo, ¿no? Dices, Ay, ¿cómo puede ser esto? Pero en realidad sucede eso. Sucede entonces que tu cuerpo, eh, vas a estar más consciente de él, sucede también que tu respiración te va a permitir naturalmente una relajación, que tus músculos también se van a relajar. Porque así como tenemos el, el puño cerrado, si yo les digo, y vuelvan a cerrar su puño.
0: Uh -huh. Pero ya estoy respirando.
2: Y yo les digo, ahora imagínense que llevan la respiración a su puño. ¿Qué empieza a hacer el puño naturalmente?
1: ¿Relajarse?
2: Relajarse. Es como si el puño dijera, ok.
1: Respiro. El puño ¿Sí? respira.
2: Entonces, eso ya implica un cambio que de verdad, cuando a mí, vuelvo a la, a lo, con lo que empecé, cuando me dijeron, no sabes respirar, yo dije, claro que sí, y me enteré que no sabía. Y entonces a mí personalmente la práctica de la respiración me ha producido cambios muy importantes. Y puedes darte cuenta que tu atención también se incrementa con ello, ¿no? Porque toda tu atención va a estar centrada al principio en cómo respiras. Y posteriormente, bueno, esto se empieza a ir a otras áreas, ¿no? Bueno, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo esto, pero en realidad... Eh, se da una relajación natural y un incremento de la tensión. Conforme pasa el tiempo, tú preguntas, bueno, ¿qué otros efectos va a tener? Eh, cuando ya nos vamos a, a lo que son prácticas más profundas todavía, como lo que se llama el escaneo corporal, por ejemplo, eh, o lo que es la práctica sentada, meditación sentada, eh, empiezan a haber cambios también a nivel bioquímico, a nivel cerebral, ¿no? Ya, ahora sí ya, ya podemos decir con, todos esta, es, con todas estas investigaciones que, bueno, eh, hay un aumento de la actividad en la, lo que se llama del córtex prefrontal, que es el que está relacionado con todas las funciones de la atención, eh, con la regulación también de ciertas emociones, y bueno, eh, el mindfulness viene a traer esa eh, regulación y también eh, va a afectar de manera positiva eh, toda esta producción de hormonas. Por ejemplo, se sabe que la serotonina, pues es una hormona, la llamada hormona de la felicidad, ¿no? Eh, pero bueno, con una producción, digamos, eh, una buena producción de serotonina, estaría actuando para reducir la hormona del estrés, que es la que llamamos el, el cortisol, ¿no? o el, la llamamos hormona del estrés. Entonces empieza a hacer un efecto eh, el mindfulness sobre esta producción hormonal y esto va a impactar obviamente nuestras emociones, ¿no? O sea, de manera natural va a tener un, un impacto en nuestras emociones forzosamente. Se ha visto también que se reduce la actividad de la amígdala, la amígdala está relacionada con, con emociones como miedo, como ira. Entonces vemos que por un lado se produce más serotonina, por otro lado se está ah, incrementando la, la actividad del córtex prefrontal. Y bueno, esto también nos habla de una regulación de impulsos, que esto es, esto es algo bien importante, ¿no? Porque sobre todo ahora que se habla de eh, esta dificultad de autocontrol en ciertos en niños y también en adultos, se puede estar trabajando para que los niños logren una mayor concentración y creo que esto nos, nos, nos abre muchas puertas sobre todo ya no solo a nivel salud sino también a nivel aprendizaje eh, una de las de los grandes avances yo pienso y yo digo es la noticia de, del siglo para mí esa es ya una eh, opinión no muy personal el hecho de que se haya comprobado que el, que el cerebro es plástico, o sea, que podemos crear constantemente nuevas conexiones neuronales, para mí es una noticia impactante, porque no es como nos dijeron antes, ¿no? Tú, tú ya llegas adulto y tu cerebro ya no va a cambiar para nada.
0: Y lo que aprendiste, lo aprendiste y ya. O
1: que ya dejas de aprender.
2: ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Qué, qué tope... Eh, porque sabemos cómo impactan también nuestras creencias en ello, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que ya nos digan, mira, tu cerebro se puede entrenar, puedes tener mayor atención, puedes tener mayor regulación de impulsos, puedes aprender a producir eh, más hormona de la felicidad y a disminuir el cortisol, eh, vaya, es increíble, porque entonces... ¿De qué se trata esto? Pues de estar haciendo una práctica cotidiana para producir entonces una mayor actividad a nivel neurológico, ¿no? Y bueno, ahí no queda nadie descartado, porque es esto, y ahí sí me voy un poquito más a, a una cuestión más budista, esto es un, eh, no es algo que no se posea, se tiene, o sea, el, el ser humano tiene la posibilidad de encontrar este centro en sí mismo. Es un recurso interno que todos tenemos, que no tenemos que buscar afuera, que está en nosotros. Y nos hace no depender de nada. Así que si se entrena desde niños, imaginemos estas futuras generaciones a, hasta dónde vamos, ¿no? Claro.
0: De lo
1: que nos platicas, Carla, me gustaría retomar dos ideas. Uno, que la parte que dices de todos los cambios que se pueden generar a través del mindfulness, porque nos hablaste de cambios psicológicos, hablaste de cambios físicos, fisiológicos, emocionales. O sea, realmente eh, el practicar el eh, mindfulness puede traer muchos cambios en todos los aspectos de, de nuestra vida, ¿no? En estos que acabo de mencionar. Y lo otro, eh, la parte de entrenar, ¿no? O sea, que nosotros eh, pues sí es, eh, como si nunca lo hemos hecho, si nunca hemos practicado el estar plenamente en el presente, si siempre estamos o en el pasado o en el futuro, entonces sí es una habilidad o una capacidad humana que podemos entrenar para estar en el presente y de estarnos recordando continuamente estar en el presente e incluso pues de, de llevar nuestra respiración, ¿no? Muchas personas también me han dicho, es que yo no sé meditar y yo les respondo, ¿en cuánto tiempo aprendiste a caminar? ¿En un día? No, en una semana no. Es algo que se requirió constancia, entrenamiento, práctica, de que a pesar de que te caías, bueno, lo volvías a intentar. Y así se me figura un poquito el entrenar o la práctica de, de estar totalmente en el presente.
2: Así es, es así. Eh, podríamos decir que es una habilidad que un niño ya tiene inherentemente porque el niño sí vive en el aquí y en el ahora. ¿No? De hecho, nosotros hemos visto como estos niños que fuimos, eh, que teníamos esa capacidad de sentir enojo en un momento y ahí se quedaba el enojo, ¿no? O sea, en media hora en un pasaba la situación y ya seguíamos como si nada, no como ahora que rumeamos con las mismas ideas y recuerdos una y otra vez. Eh, sí se tiene que hacer, por supuesto, una práctica y aquí vamos a los estudios. Eh, el programa que hace John Kabat para reducir el estrés está eh, hecho, basado en ocho semanas. En ocho semanas, si se trabaja todos los días, se ve ya sustancialmente una diferencia, ¿no? Que ya podemos decir, ok, ya se empiezan a ver como todas las bondades. Obviamente se sigue trabajando. No es que eh, a la primera sesión, de, de mindfulness no se vaya a tener una, eh, un beneficio, se tiene, tal cual porque, como les digo, naturalmente una práctica con la respiración nos va a llevar, así quieras o no, a una relajación mayor, ¿no? Entonces, sí hay un efecto inmediato que podríamos decir que es mínimo y va a haber un efecto mucho mayor después de ocho semanas de estar trabajando con, con las prácticas, ¿no? hasta obviamente hacerlo parte de nuestro cotidiano vivir.
0: Muy bien, pues muy interesante lo que nos compartes, Carla. Eh, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en un momento para seguir hablando de este tema tan interesante que estamos compartiendo con Carla el día de hoy, que es Mindfulness. Y regresamos a este último bloque para seguir hablando con Carla acerca del de tema de mindfulness y vamos nada más a recordar eh, de manera muy breve de qué hemos estado hablando el día de hoy. Eh, hemos hablado acerca de qué es el mindfulness, cuál es su origen, cómo se empieza a integrar en la sociedad eh, occidental, para qué nos sirve, eh, hablamos de este tema de la conciencia, cómo actúa, qué cambios se empieza a producir y... Me gustaría retomar algo que mencionaste hace rato al inicio de esta conversación acerca de un principio del mindfulness, que es eh, el, bueno, el principio del mindfulness. ¿Nos puedes compartir nuevamente qué es este principio y por qué es importante?
2: Sí, bueno, se habla, Mike, del de mindfulness con una visión de compasión o amabilidad. Amabilidad no es voy a ser lindo con el otro, ¿no? sino básicamente el, la mirada sin juicios, la mirada eh, que en, donde no hay crítica, la mirada en la que yo simplemente estoy como un observador, sin decir es bueno, es malo, eh, y pongo un ejemplo, sobre todo porque el programa de ustedes es de emociones, eh, y cuando hablé de las flechas, hablaba yo de, de esta resistencia, que es la segunda flecha, sobre lo que me está pasando. Entonces, sabemos que un, uno de los mayores sufrimientos que tenemos es cuando, ante una emoción, yo me resisto a sentirla. Yo no quiero sentirla porque pienso que voy a sufrir más. Eh, entonces, no se puede trabajar con una emoción que no se está aceptando, a la que no se le está dando el espacio o la bienvenida. Así que, en esta amabilidad yo le doy espacio a la emoción, la recibo, la veo, para poderla gestionar, para poder trabajar con ella, sin decir, bueno, soy un tonto por estar sintiendo eh, tristeza por esto, o qué ridículo me veo sintiendo celos, ¿no? Eh, este tipo de, de críticas es una doble flecha. Entonces, esto no es amabilidad. Y cuando yo puedo mirar la emoción, Simplemente decir, ok, estoy sintiendo esto, aquí está, me duele, o lo que sea que, que esté ahí, yo la miro, yo la recibo, se dice que bueno, entonces no hay un conflicto ahí, no hay una pelea. Eh, lo mismo pasa con los pensamientos, ¿no? ¿Cuántos pensamientos tenemos al día a los que le damos la veracidad? Y la mayoría de estos pensamientos... Eh, te diríamos que no son verdaderos o están distorsionados. Entonces, cuando yo miro el pensamiento, puedo decir, ok, estoy pensando esto, pero no significa que sea así, que sea verdadero. Entonces, yo no me voy con esto completamente, ni estoy tampoco diciendo, no debo pensar, no debo pensar, no debo pensar en esto. ¿sí? El mismo hecho de recibirlo amablemente sin juicio hace que pierda fuerza hace que no haya resistencia. Entonces, en ese sentido es que va la amabilidad con todos los procesos que estamos pasando. Esto me parece que es algo que sirve en la gestión de emociones para todos y lo mismo en las conductas. Las cosas que hacemos todos los días tendemos a etiquetar, a ponerle nombres y casi siempre ese negativo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo puedo hacer esta mirada benévola, compasiva, de decir, ok, es lo que pasó y ya. No es bueno o malo. Es lo que pasó y ya. O es lo que sientes. Está bien. Es lo que sientes. Punto. Ya está aquí además, ¿no? O sea, además digo, la situación que tú te, a la que te resistes ya está aquí. Puedes sufrir o no, pero ya está aquí. En ese sentido es que la amabilidad permite recibir la emoción. Es, es, es así, la emoción o el pensamiento sin juicio, pero viendo la realidad de las cosas.
0: Que es un poco de lo que hemos hablado cuando comentamos el tema de las emociones, sobre todo aquellas que suelen tener una etiqueta negativa, o sea, una etiqueta de que es malo, es malo estar triste, es malo enojarse y que no les queremos abrir la puerta y no puede haber un aprendizaje de esa emoción y no podemos trascenderla y entonces es, entramos en un estado de malestar, ¿no? entonces esta parte de la amabilidad es precisamente el reconocer el valor que tiene lo que estoy sintiendo independientemente de si me gusta o no porque el hecho de que lo reconozca no quiere decir que digo ah me gusta no no es engañarme a mí mismo sino simplemente es yo lo diría como una cuestión de eh, de honestidad conmigo mismo, de honestidad emocional. ¿no? O
1: de darle su lugar a esa emoción, ¿no? Eso me trae un ejemplo también que hace poquito un familiar me dice, me siento preocupada, pero no me quiero sentir preocupada. No debo de sentirme preocupada. Yo dice, pero la preocupación es buena, siéntela, es para algo. No, 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 no quiero sentirme preocupada, no quiero. Entonces, el simple hecho de, de, de negarlo o de reprimirlo, pues y de juzgar que lo que estoy sintiendo es malo, y entre comillas, nos hace enfermarnos.
2: Y es el elefante rosa, ¿no? O sea, ya está ahí, ya está ahí, y el negarlo simplemente lo fortalece. Y ahí no se puede trabajar, ¿no? Por eso la psicología lo retoma, la psicología cognitiva dice, no voy a tra no podemos trabajar en algo a lo que no se le ha puesto nombre, o que no se está aceptando de entrada, ¿no? Así que por eso es una, incluso diría yo, que parte de este trabajo es una reeducación de la manera en que veo las cosas, de cómo las percibo.
0: Y esto me recuerda a lo que comentabas hace un momento de un niño, ¿no? El ejemplo que ponías, un niño eh, ya lo sabe, ¿no? Ya sabe, eh, se sabe enojar y se sabe en contentar. O sea, no se queda con el enojo puesto. Entonces, yo me pregunto si a veces lo que necesitamos es aprender o lo que necesitamos es eh, hacer a un lado eh, cosas que aprendimos que nos sí. impiden eh, prácticas que tal vez incluso son naturales como el estar presentes sí. en el presente, ¿no?
2: Desaprender, más bien. Claro. Claro. Sí, yo diría que más bien no sería una lucha con lo que ya se sabe porque entonces volvemos a crear la resistencia, Sino poner una atención deliberada, que ese sería el otro principio de mindfulness, ¿no? Una atención con intención, ese es el principio, ¿no? Eh, yo tengo esa intención de poder poner mayor atención a las cosas que están pasando, a lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando mi intención la dirijo a lo que es importante para mí, lo otro va a perder fuerza. ¿sí? En la mente no puedes estar haciendo dos cosas. No, no puedes estar meditando por un lado, por el otro, no vas a estar pensando en una cosa, no vas a estar, o sea, por eso se utilizan a veces los mantras, ¿no? Se dice, cuando tú estás centrado en una respiración, por ejemplo, es más fácil que te estés concentrando, que trates de decir, no debo pensar en nada, o sea, inmediatamente va a aparecer ahí el pensamiento sí. cuando digas, no debo pensar en nada. Pero cuando te centras en lo que llamamos en mindfulness, en los anclajes, eh, que puede ser desde la respiración, por ejemplo, yo estoy tan concentrada en mi respiración que si están los pensamientos o no, esos, esos pierden fuerza porque la fuerza real la tiene mi respiración, ¿no? Así que eh, en ese sentido nos educamos. Más que eliminar lo aprendido, vamos a incorporar nuevos aprendizajes para que tomen mayor fuerza y porque cerebralmente entonces ya vamos a estar haciendo nuevas redes neuronales y eso va a permitir que lo otro se debilite y que tome fuerza esto, ¿no? Obviamente digo, no vamos a dejar de pensar. Me refiero a que mi atención va a estar deliberadamente puesta en lo que yo necesito, en lo que estoy eligiendo y no en todo este esta pasarela de, de ideas de que me vienen sobre todo, ¿no? Esas, esas van a seguir forever and ever.
1: Claro. Oye, Carlita, ¿y algún ejercicio que nos puedas compartir a nosotros y a quienes nos escuchan para llevar esta práctica pues a nuestra vida diaria y para ir poco a poco retomándolo como un modo de vida? ¿Algún ejercicio que, que nos pudieras compartir eh, nivel básico para principiantes y ya después vamos subiendo de nivel.
2: Sí, sí, es, es, es tan sencillo eh, como poner atención en lo que está pasando en este momento, ¿no? Yo diría, vamos a hacer el ejercicio uno bien cortito, eh, les voy a pedir que cierren sus ojos y los que nos están escuchando también lo pueden ir haciendo y eh, vamos a a tratar de estar lo más cómodo posible sin cruzar eh, brazos, sin cruzar piernas, tratando sí de que nuestra columna vertebral esté derecha y vamos a centrarnos en nuestra respiración, vamos a observar y a sentir nuestra respiración. Fíjate cómo estás respirando, cómo inhalas y cómo estás exhalando y lo vamos a hacer también por la nariz, siempre por la nariz, la inhalación y la exhalación. Y vamos a poner atención ahora en nuestro cuerpo, en cómo se siente habitar tu cuerpo, en cómo se siente tu piel. Sigue permitiendo que tu respiración te guíe y observa qué se siente estar sentado, qué se siente tener tus pies en el piso si estás en esa postura. Permite que este aire que estás respirando llegue a todo tu cuerpo sintiendo la vitalidad que te da la respiración. Permítete observar si hay alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo llevando la respiración a esa área puede ser tu espalda pueden ser tus hombros Puede ser tu rostro. Pon atención a cómo está tu mandíbula, tus dientes. Fíjate en tus párpados, en tu frente. Y continúa conectado con tu respiración. Y permítete recibir el bienestar que te da este momento para estar contigo aquí y ahora. Incluso pudieras dibujar una sonrisa y experimentar qué se siente cuando sonríes si hay algún cambio en tu interior. Y con esta sensación que te da esa sonrisa, nos vamos a, a ubicar en lo que está pasando aquí y ahora. En este momento, con esta sensación y cuando tú te sientas listo, puedes ir abriendo tus ojos. El que no se puede también quedar ahí respirando ricamente. <ríe> Sintiendo esta, este regalo que es increíble, pero está en nosotros. Y esa es la gran maravilla para mí, ¿no? El decir, wow, <ríe> buscamos mucho afuera y, y los recursos ya están ahí.
1: Y que realmente no necesitamos nada más que
0: estar y respirar. Nada que no tengamos ya.
2: Nada que no tengamos ya. Como dicen aquí en Argentina, ¿no? Viste, viste. <risa> <risa> Así es, se, se experimenta. No sé, bueno, díganme que, si se si experimentaron algo. ¿Cómo sintieron el ejercicio?
0: Yo eh, empecé a relajar con la respiración y cuando empezaste a decir que lleváramos la atención a una parte de nuestro cuerpo donde hubiera tensión, por ejemplo, yo empecé a notar lo que sentí en la espalda, en la forma en cómo estoy sentado y como la presión que está ejerciendo mi peso, ¿no? Por el punto en el que me estoy apoyando y también en, en los pies. Y Perfect. empecé a esto de la, llevar la respiración a esa parte de la espalda, y es como si esa tensión se disolviera solita. Y así también es. cuando nos dices de sonreír, sentí así como que la sonrisa la hice con todo el cuerpo hace cuenta.
2: Wow, qué bonito eso, ¿no? Sí, el cuerpo sonríe. <risa> es increíble la sensación.
1: Cambia. Y, y Ajá. Sí, justamente en esta parte de la sonrisa, como no sé si la fisiología, la sensación de mi cuerpo cambió, o sea como dice Mike, sentía la sonrisa o la alegría en todo el cuerpo, incluso hasta la postura la, la sensación de relajación es muy diferente con el sencillo ejercicio de sonreír y, y de estar consciente de que estoy sonriendo de que estoy poniéndole una intención a sonreír
2: Ahí está el principio, ¿no? La intención eh, cuenta mucho y como ustedes ven, no se requiere, eh, digo, es algo que se practica, pero no se requiere eh, de que sepamos demasiado, ¿sí? O sea, a veces la gente dice, yo no puedo hacer esto porque no sé de tal y tal y tal cosa, realmente es algo que ya tenemos en nosotros, que simplemente se tiene que ir entrenando, que obviamente hay toda una metodología que nos enseña a hacer esto para llegar a un punto donde obviamente somos nuestros propios maestros, ¿no? Y que bueno, sirve también, no quisiera dejar de, de mencionarlo, como un recurso también para la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Sobre todo para pacientes que estén con niveles muy elevados de ansiedad, de estrés, eh, incluso de depresión también. Eh, resulta ser un muy buen coadyuvante, ¿no? un, una buen, un buen recurso para, para trabajar con personas, también en el dolor físico, el dolor crónico, para disminuir también eh, los efectos de, o más bien el dolor y efectos también de tratamientos que estén teniendo ¿no? a nivel médico.
0: Pues es eh, casi increíble, podríamos decir, no como algo tan a la mano, tan simple incluso podría decir, eh, tiene estos alcances, ¿no? Entonces, eh, pues me parece maravilloso de estas personas que se atreven a cuestionar los paradigmas y a voltear a ver algo que tal vez no se le estaba prestando atención desde este punto de vista, en este contexto eh, tal vez médico o científico, y, lo, y se incorpora para, pues, para beneficio de, de, de las personas, ¿no?, que... Creo que quienes nos dedicamos a esto de hablar de emociones o a tu práctica en psicología, pues algo que, que buscamos es el bienestar de las personas. Y esta es una herramienta más para poder eh, tener ese bienestar.
1: Y bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando muchísimo de mindfulness. Incluso ahora también tenemos la noticia reciente de este profesor en Tailandia que quedó sepultado con sus alumnos y que ellos a través de la meditación estuvieron nueve días eh, pues en esta cueva entre esperando a que los rescatadores fueran por ellos y la meditación los ayudó a mantenerse en este estado de, de quietud, de paz, pues esperando a ser rescatados entonces podríamos seguir platicando de muchos ejemplos, ya hemos visto los beneficios, pero desafortunadamente hoy Mike, Carla, pues el tiempo se nos ha terminado.
2: Nos acabó así es
0: y sí. pues, te queremos agradecer muchísimo Carla, gracias de verdad por compartirnos esto
1: ya Mike está muy relajado, se quedó muy relajado después de la meditación que nos hiciste del ejercicio sí.
0: ya, ya. lo veo
2: super bien es la mejor demostración claro de, de, de la efectividad de esto qué bueno
0: y pues ha sido una una conversación que en lo personal eh, para mí ha sido eh, muy muy enriquecedora muy interesante y como siempre platicar contigo para mí, en lo personal, como amigo, pues, ¿sabes? Nos echamos horas y horas platicando.
2: Oh, ¿cómo eh, seguir así. Es? Entonces,
0: bueno, pues, eh, te agradezco esta oportunidad de conversar contigo.
1: Oye, Carlita, y si más adelante te queremos contactar o si quienes nos escuchan quieren contactar contigo, ¿a dónde te pueden escribir?
2: Sí, gracias. Bueno, estoy en mi página de Facebook que se llama Mentes Atentas. Ahí me pueden contactar ¿no? por esa vía o también al correo quiroga1302.com y ahí estamos también para trabajar vía online o vía presencial. Pues estoy por ahora en Argentina, pero eh, si no quisiera dejar de nombrar que estamos en el proyecto de llevar el mindfulness a las escuelas. Eh, comenzamos ya aquí con maestros, lo cual ha sido muy interesante el que han recibido esto de una manera increíble. Eh, sin embargo, también lo queremos enseñar a los niños, ¿no? Tal cual iba yo a retomar ese ejemplo que tú diste, Diana, de, de lo de esta meditación en Tailandia. Es un recurso que allá usan constantemente y, bueno, eh, aquí lo queremos hacer también. Eh, vamos a empezar en Argentina, pero yo no dudo que en cuanto vaya a México lo vamos a estar haciendo allá. Y bueno, también por mi parte, yo les quiero agradecer a ambos la invitación. También disfruto mucho las charlas, sobre todo de estos temas que más me gustan. Y sobre todo con personas tan comprometidas con esto que es las, la gestión de emociones y el bienestar humano. Yo creo que todos los que estamos aquí, eh, estamos dando nuestro granito de arena eh, desde donde desde nuestra trinchera y vale la pena seguir fortaleciendo seguir haciendo equipo y qué bueno que haya eh, chavos tan comprometidos también para hacer todo 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 este trabajo no eh, que además creo que todos disfrutamos mucho esto Así que bueno, gracias también. Yo me la pasé muy bien.
1: Te dijeron chavo, Mike. Claro, sí, sí, sí. Porque sí.
0: estamos. Todos chavos. somos
2: chavos. Bueno, estamos yo chavos. digo, tenemos a nuestro niño interno y aquí todos somos niños también. Exacto.
0: Pero
2: esa es la que se siente del ser niño. Es, es, es rico,
0: es rico. Es espontaneidad, ¿no? Sí.
2: Pues
1: muchas es. gracias, Carlita. Y Mike, entonces, quienes nos escuchan? ¿En dónde nos pueden contactar a nosotros si tuvieran dudas o si quisieran investigar o más información acerca de este tema?
0: Claro, pueden comentar directamente en este podcast cuando lo estén escuchando. Pueden visitarnos en nuestra página que es expresaremociones.com y a nuestros correos que son
1: diana.gómez.expresaremociones.com
0: y miguel.sotomayor.expresaremociones.com Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este interesantísimo episodio. Nuevamente gracias a Carla por haber estado con nosotros. Y gracias. nos vemos en la próxima ocasión para seguir hablando del maravilloso mundo de las emociones.
1: Hasta luego a todos.